0: 夕焼け町を見下ろす小高い丘の上に立つアパートコシアンソ4つのドアに耳を澄ませるとほらお台所から今日も聞こえてくるのですオリジナル短編ラジオ小説「コシアンソのお台所日記」だからここまでの日程で旅に行きたいと思ったら予定の確認という工程を持たずにさっさと飛行機のチケットを取るそして後から気づいた先約を片っ端から謝って断っていくそれが秋国作の旅の始め方だった「突然旅に出たくなるその旅に意味があるのか?」と聞かれてもわからないのが作だった。おめえさん、すいません。すませこっからここの週飛行機取っちゃったんでバイト出られないんですよねピークが過ぎお客さんがいなくなった月曜夜11時バイト先である居酒屋慰霊日のカレンダーにへばりつきながら久は親父さんに手を合わせたおめえまたかさようなら習得トんまに言えってこの前も言っただろうが。厨房で刺身をさばいていた親父さんがバッと顔を上げるすいませんそこをなんとかたくしゃあねえな次から絶対前に言えよこんなことうち以外じゃ通用しねえからなうちでも通用しないんですけどでそのぽっかり空いたシフトは誰が埋めるってビールジョッキを両手にぎゅっと握りしめたバイト仲間の金髪女子大生茜が、店の奥から不機嫌な声を張り上げた姉子あざっすなんでいつも私があんたの補欠用意見たくなんなきゃいけないのよマジふざけんなってギャンギャン叫ぶあかねに厨房から奥さんが元気に声をかけるいつも助かってるわあかねちゃんありがとねさこれでも食べてさっぱりしてくださいな厨房から奥さんは店の人気デザートたっぷりあんこのダイナゴン抹茶パフェを差し出した茜は途端にパーッと顔を輝かせた「えー、いいんですか奥さんラッキー」ああ安心しろサクの給料から天引きだええ<笑>親父さん<笑>いつものようにサクが嘆き茜が大喜びしながら大口開けて抹茶アイスを頬張っていると店のドアがガラッと開いたおやじさんの渋い声に茜が急いで厨房に引っ込む作も慌てて入り口を見ると「おや自分と同じ世界線で生きる人間だと瞬時にわかる青年がそこに立っていたあのとんかつってあります?」。大きな青いバックパッククパを、どさっと床に置いたその人はカウンターに腰を下ろしフーっと安堵したようなため息を漏らしたサクは注文された生ビールとお通しを用意しながらちらちらその人を盗みみるサクよりちょっと年上くらいだろうかこんがり太陽に焼かれたような方に少し肩にかかりそうな黒い髪こことは違う世界からやってきたことを物語る何かをその人はまとっていたそれは旅をしてきた人間だけが持つ色も形もないけれども確かにそこにある音のない音楽のようなものだったビールとお通しのサラダをその人の前に置くや否たまらなくなってサクは声をかけたすいませんもしかして旅ですかその人は柵を見上げると「はい」と静かに笑ってうなずいた「仕事しろよ」と茜が奥から目で叫んでいるのを無視して我慢できずに柵は続けるよかったらどこ行くか教えてもらえますいや夕焼け町が実家なんですさっきエベレストから帰ってきたとこでエベレスト店内に響き渡った柵の大声に思わず親父さんも奥さんも茜さえもその人をびっくりしてみたその人はちょっと恥ずかしそうにはにかみビールをごくりとおいしそうに飲んだそして目を輝かせる柵にまるで夜風に語りかけるような静かな口調で話し始めたその人はさんという24歳の旅人だった誰もが知る大手インテリア企業に新卒で入社したものの10年後の自分が見えてしまう生活に違和感を覚えたらしいそれから入社1年を待たずに脱サラ大きなバックパックに寝袋と人生を詰めて旅をすることに決めたのだった1年かけて26か国を回りその最後にネパールのエベレストへ向かったらしい亮さんはカメラを取り出し世界中で心惹かれたものの写真を見せてくれた海辺の朝日息を飲むほど鮮やかな夕日深い森の中の寺院で祈りを捧げる僧侶名前も知らない少女の無垢な笑顔そしてエベレストを彼方に望むネパールの青空。いつの間にかあかねやおやじさんたちもりょうさんの話に夢中になっていた今は人の夢を応援できる人間になるのを目指してるんですきらりと瞳を輝かせてりょうさんはちょっと照れながら言ったいいわね。夢は人に応援してもらえばもらうほど輝くものね奥さんが感心したようにうなずきながら厨房から出てきたはいイサレビ特製のとんかつセットよお待ちどうさまさくくんとあかねちゃんもまかないはとんかつねりょうさんは湯気のたった揚げたてのとんかつをうれしそうに見つめたさっくり、黄金色の衣に包まれ細かく千切りされたふわふわのキャベツが添えられている旅してると無性に食いたくなるんですよとんかつ地中海の町にいる時も中東の港にいる時もエベレストの腹の中にいる時もこのサクサクのとんかつがなぜか恋しくなるんですよねそう言って亮さんはザクッという小気味よい音を立てながらとんかつを一口頬張ったあ,あうまい深夜2時すぎ102号室に帰ってきたサクの胸は静かに燃えていたそれは自分が本当に好きなものは何かを改めて教えてくれる心の声だった咲は豆電球だけついた暗い台所に立つまかないでもらったパック入りのとんかつを皿に移し替えその上にとろけるチーズをのせレンジで温め直すそして炊飯器に残しておいたごどんを丼にこんもり盛るその上に湯気が立ったとんかつをチーズが垂れないようにのせるとくは茶ぶ台の前にあぐらをかいて座ったりょうさんが別れ際に言った言葉が頭の中で反すうするエベレストまで行って分かったことは何かとくが聞いた時だった一口一口とんかつをかみしめながらりょうさんは言い聞かせるでもなくこう言った「人生に起こる全てのことに意味があるってことですかねどんなこともそうなるべくしてなってる僕が会社を辞めたこともエベレストに行ったことも旅先でバスを間違えたことも今ここでとんかつ食べてることもちゃんと意味があるそれぞれの出来事は点に過ぎないけどそれを結びつけると何かに必ずつながってるんですよねだから意味があるからこそ自分で無理に意味づけしなくてもいいと思うんですよその時の出来事をただ受け入れればいいいただきます深夜2時過ぎ油がジュワッと染み込んだとんかつの衣がザクッと音を立てる。肉汁と絡んだチェダーチーズがとろりと口の中に広がる彼の言葉は行き当たりばったりで生きている21歳のサクの心にスッと染みた人生の全てに意味があるのだとしたら旅に意味があるかなんて答えるまでもないじゃないか意味があるからサクは旅をするのだ意味があるから、さくは心惹かれるのだ。それでいいじゃないか。深夜二時過ぎ、さくが元気にとんかつを頬張る音が、一丸二号室のお台所に響いた。